0: Velkommen til. Du skal nu lytte til et interview, der blev lavet under konferencen Kunstuddannelserne og Fremtidens Kulturliv, som blev afholdt den 29. oktober 2022 på det kongelige danske musikkonservatorium. Konferencens værter det var de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og interviewsne her er foretaget undervejs i et lille til lejligheden indrettet radiostudie af henholdsvis mig, jeg hedder Jan Høges Strikker, og så Billedkunstneren Anna Sten. Velkommen i vores lille bitte studie her. Tak fordi du vil komme. Tror du ikke, jeg kunne få dig til at præsentere dig selv og det panel, som du har modereret, og så også er efterfølgende den workshop, som du
1: har ledt? Jo, altså, jeg hedder Jacob Tejlegaard, og jeg repræsenterer den interesseorganisation, der hedder Bæredygtig Scenekunst nu som arbejder med bæredygtig omstilling i scenekunstbranchen i særdeleshed, men faktisk også i hele kultursektoren. Vi har eksisteret i tre år, og, og nu står vi et sted, hvor vi hjælper hele kultursektoren, fordi der er stort behov for hjælp i forhold til den grønne bæredygtige omstilling. I dag der har jeg modereret en debat her med Sara Hellebæk, som er underviser på Krogerup Højskole og medstifter af den grønne studenterbevægelse, som nu hedder den grønne ungdomsbevægelse. Så mere i panelet sad Juliane Hotkinson, som er Chair of Danish Composer Society, på engelsk ville det være, men, øh, men, men altså ledelse, bestyrelsesleder for Dansk Komponistforbund. Og så Kenneth Balfeld, som er kunstner og leder af Kenneth Balfeld Team, som er et, øh, et team, som arbejder med kunstnerisk praksis i forhold til blandt andet øh, løsninger i civilsamfundet. Øh, rigtig, rigtig spændende også, ja. øh, Og jeg havde de tre til en samtale om, hvad kan kunstuddannelserne gøre i forhold til den bæredygtige omstilling? Både i forhold til, hvad kan de gøre internt, men hvilket potentiale har kunstuddannelserne egentlig også i forhold til at skabe opmærksomhed og forandring i samfundet generelt? Det var faktisk en rigtig, rigtig spændende samtale, som egentlig også mundede ud i en, en god øh, dialog med de deltagere, der var i salen også. Ja.
0: Kan du måske resumere nogle af de vigtigste pointer, som, som kom frem?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, øh, en, man kan sige, de tre paneldeltagere repræsenterer tre vinkler ind på, på hvad skal man sige, den bæredygtige omstilling, hvor man kan sige, at Sarah, øh, som medstifter af den grønne ungdomsbevægelse, jo øh, står som en, en ung stemme i den her sammenhæng, men en aktivist, som også øh, har set potentialet i, at man organiserer sig. Øhm, og det kan vi se i vores arbejde, at organisering er virkelig nøglen til forandring. Så en af de pointer, der er ud fra, fra dialogen med hende og med, med publikum også, er, at der kan være en stor fordel i, at de syv kunstuddannelser her øh, samarbejder i langt højere grad i forhold til at nedbrude silotænkning, i forhold til at vidensdele på tværs. Øh, dels når det handler om, hvad skal man sige, den praksisnære omstilling i hverdagen, øh, men også i forhold til, at... Øh, hvad skal man sige, øh, udstyr øh, de studerende med nogle værktøjer, øh, de kan bruge, når de er færdige på uddannelserne, når de faktisk står ude i arbejdslivet. Og i nogen sammenhæng lidt bliver den lille svage stemme, der prøver at råbe højt om, jamen jeg har en Rider her vi ikke på den, og så står der det er mit den anden ende, som skriver, udskriver lønskirken, som siger, det kan vi ikke helt overskue, for nu er det bare dig når der har det behov. Så hvis man kan hjælpe de studerende til i højere grad at organisere sig, eller kunne læne sig ind i nogle organisationer, som bakker dem op i forhold til at ture stille nogle grønne krav til, til alle dem, man møder på sin vej i sin kunstneriske praksis, så vil det være en stor hjælp. Ja, der, der, var, der var flere forskellige øh, øh, meget spændende vinkler på det her, synes jeg. Ja.
2: Der var et spørgsmål her i vores, som vi har fået uddelt, som er hvad bæredygtighed er for dig. Men jeg synes, det er en lille smule fluffy, fordi bæredygtighed er jo også helt konkret mm. Altså yeah. ressourcer. Yeah. Og jeg som billedkunstner får ligesom det her spørgsmål for eksempel når jeg søger statens kunstfond, hvordan jeg vil gøre min udstilling bæredygtig. Mm. Men fakt er at fakt er at det er ikke bæredygtigt at producere billedkunst. Det ja. er ligesom ressourcer. Mm. Jeg har også arbejdet for scenografer og filminstruktører før, og jeg er blevet helt svimmel nogle gange over for eksempel kostyme mm. produktion og produktion af scenografier, og sådan alle de ressourcer og materialer der ligesom og penge også, der kommer sådan ind i en in produktion. Mm. Og samtidig er jeg også lidt splittet, fordi jeg tænker, der er også noget med, at jeg har hørt for nylig i forbindelse med valgkampen, et argument, som er, at det er bedre at forbruge kultur, end det er for eksempel at forbruge sådan produkter, mm. eller sådan. Mm. ja. Så, hvad tænker du med det? Fordi vi kan jo ikke komme udenom, for eksempel på de kunstneriske uddannelser, at der bliver sådan brugt ressourcer i kunstproduktion, mm. og ja,
1: Præcis. Der, der er mange måder, man kan skudere på. Altså først og fremmest kan man jo sige, jamen hele den her tanke omkring øh, nuludledning, altså sådan den har vi i hvert fald som interesseorganisation til at skyde lidt lyst til at skyde lidt til vægs, fordi det er sådan en rimelig forfejlet øh, tilgang at tro, at man kan øh, skabe industri, eller drive virksomheder, eller skabe kunst, og så ende med en nul udledning. Jeg kan godt se på papiret, hvordan det kan lade sig gøre. Du kan købe en masse CO2-kvoter, og du kan plante en masse træ i, øh, i det globale syd. Du kan tisse blæen, som vi plejer at sige. Det kan du gøre. Men det ændrer ikke på, at du har jo en udledning. Så man kan sige, skulle vi have nuludledning, så skulle vi tre stoppe med at trække vejret lige nu. Og så skulle man stoppe med at producere kunst og kultur, hvis det var det, der var tilfældet. Det er en måde at kigge på det på. En anden måde er at kigge på det på på nationalplan, hvor hvilke sektorer udleder meget. Og der kan man bare sige, at kunst- og kultursektoren udleder forsvindende lidt i forhold til alle mulige andre sektorer i, i landet. Øhm, der, var jeg synes, det er rigtig interessant at kigge, det er faktisk at kigge på, hvad er det kunst og kultur faktisk kan. Og vi holder, altså kunst og kultur er jo på en måde en kæmpe stor megafon, som man kan tale i. Øh, man kan også se, at kunst og kultur jo skaber de idéer og visioner i publikums hoved, der kan have en forandrende effekt. Øh, så, så i virkeligheden, så er vores tilgang således, at vi agiterer enormt meget for, at man skal skabe kunst og kultur. Fordi det er, det, det, det der forbinder et samfund. Øhm, og det er også det der kan udstikke en kurs for Hvordan et bæredygtigt samfund Kunne se ud i morgen Altså øh, pointen her er At kunst og kultur har nøglen Faktisk til at skabe den nødvendige øh, Forandring i samfundet det er interessant at kigge på, at FN's klimareport, den, sidste, den nyeste del, der er kommet af den fra i februar i år, peger på, at en af grundene til, at vi ikke er noget længere i et bæredygtigt omstillingssamfundet, det er, fordi kunst og kulturen ikke er en naturlig del af hele den her omstillingsproces. Øhm, så, 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 så vores point er, skab kunst og kultur. Og i, i dit tilfælde kan man sige, når statens kunstnere så beder om, at du skal beskrive, hvordan du arbejder bæredygtigt, så vil jeg vende spørgsmålet rundt tilbage til Statens Kunstfond faktisk og sige, øh, hvilke ønsker har I for, at jeg skal arbejde bæredygtigt, og hvilke kompetencer og ressourcer kan I stille til rådighed for det? Fordi det vi kan se, når vi for eksempel kigger til udlandet, vi kigger rigtig meget mod Storbritannien og den organisation over, der hedder Julie's Bicycle, som er en NGO, der arbejder for grøn omstilling i kultursektoren, og det har de gjort de sidste 15 år, og de er på alle måder frontløbere i virkelig at have fanget den pointe i, hvordan at kulturen kan være sådan en igangsætter i forhold til hele samfundet. I forhold til den bæredygtige omstilling. Og en af de allervigtigste pointer, når man kigger til udlandet, det er jo, at man også skal have de offentlige bidragsydere, de politiske beslutningstagere, til både at stille nogle krav, men også lade nogle ressourcer følge med de krav i forhold til den bæredygtige omstilling. Og det igen, det gælder både at man skaber bæredygtig produktion af kultur, men det gælder også, at man som offentlig eller privat bidragsyder, det kan også være nogle af de store private kunstfonde, begynder at opfordre til, at man præsenterer nye narrativer over for publikum. Altså et godt eksempel er den alliance, der hedder Dansk Kulturliv, som består af seks brancheorganisationer i Danmark. Det er sådan en paraplyorganisation. De repræsenterer mere end 1000 kulturinstitutioner. Og de har årligt 60 millioner kontaktpunkter med borgere i Danmark. Det vil sige, at hver enkelt borger har 10 kontaktpunkter med dem. Og det er, det er biblioteker, det er kulturhus, det er teatret, det er musikansamler osv. Så det vil sige, at det, det er ikke engang hele kultursaklen. Det er en lille del af den. Men det er et rigtig godt argument for, at vi hele tiden... Øh, bruger kultur, lad mig bruge det ord, Forbruger er ikke et dejligt ord at bruge i denne sammenhæng, men bruger kultur, eller nyder kultur, og det vil også sige, at kultur rammer vores hjerter. Så i virkeligheden er det interessant at kigge på den brobygning, der kan ligge imellem i virkeligheden øh, klimaforskningen, som de sidste 30-40 år har råbt højt om konkrete løsninger, men som er svære at forstå, fordi de er taltunge og, og datasvære. En brobygning mellem øh, hvad skal man sige her, øh, klimaforskningen, kulturen og civilsamfundet for der er potentiale for at pege på de der konkrete, handlingsorienterede løsninger, som er adfærdsændrende og vaneændrende, for det er det, der skal til. Og som, som Greta Thunberg så fint har sagt, change is coming, whether you like it or not. Og der skal man se det i det lys, at klimaforandringerne, de, altså klimaet forhandler ikke, så forandringerne kommer. Det er spørgsmålet, om vi har lyst til at tilpasse os selv nu, eller om det skal være damage control resten af tiden, hvor vi bare prøver at redde os selv. Ja.
0: Nu er den her konference organiseret af de syv forskellige kunstskoler, og på en eller anden måde, hvis man kigger på det i sådan uddannelsesperspektiv, er det nødvendigt, at bæredygtighed bliver sådan en meget mere præsent del af de uddannelser, for eksempel. Det kunne også være uddannelser generelt, men mm. altså alle, eller de uddannelser, vi snakker om, er alle sammen nogen, der producerer noget, mm. og ikke kun viden. Mm. Synes du, det er vigtigt, at det bliver sådan en, tænkt mere
1: ind? Det, det er helt afgørende, at det bliver tænkt mere ind. Vi kigger meget på sådan... Det er igen sådan nogle smarte engelske udtryk, men top down og bottom up. Det vil sige, vi, det vi arbejder med som interesseorganisation, det er at skubbe til, til ledelseslaget og få dem til at træffe nogle valg og sætte nogle rammer. Og samtidig så prøver vi ikke at skubbe til, øh, hvad skal man sige, hele det brede fundament. Det vil sige, øh, øh, kulturmedarbejderne og, og de studerende på kunstuddannelsen, de kommer helt automatisk og siger, vi vil have noget indhold omkring bæredygtighed. Vi vil inden for det, så det sker helt automatisk. Så er jeg i virkeligheden ret fortrøstningsfuld på det niveau. Øh, og at jeg, jeg ser tydeligt, at der er en ny generation på vej, som er vokset op i klimakrisen, og som forventer, at man forholder sig til klimakrisen og de mulige bæredygtige løsninger, også igennem sin uddannelse. Så mit svar vil være, som ansvarlig ikke bare kunstuddannelse, men som en svarlig uddannelse, og som statslig uddannelse, så er det selvfølgelig helt naturligt, at man forholder sig til at integrere integration, øh, diversitet, øh, klimamæssig bæredygtighed. Alle de her øh, parametre skal selvfølgelig indlejres, og det skal ikke bare være et enkelt fag, man har. Det skal være indlejret i øh, strategiplaner for kunstskolerne. Det skal være en del af undervisningen, ikke bare som et enkelt fag, men en del af Al form for undervisning, at man forholder sig til det bæredygtige aspekt. Øhm, det betyder så også, at det i den grad handler om videreuddannelse for alle underviserne. Ingen har lyst til at undervise i noget, de ikke ved noget om. Ingen har lyst til at føle sig dumme. Så det handler altså om et kompetenceløft. Og så igen handler det om vidensdeling på tværs. Igen på tværs af de syv skoler her. For der sker allerede rigtig mange ting. Det vi, vi peger at, at sige, når vi kommer ud øh, til forskellige kulturinstitutioner eller øh, organisationer, det er, I skal jo ikke starte fra scratch her. I er jo allerede i gang. Det handler om at starte med at identificere, hvad gør I allerede? Hvad har I allerede af adfærd og vaner, som er bæredygtigt? Identificere det og i virkeligheden starte med at klappe jer selv på skulderen over, I er i gang. Fordi klimaspørgsmålet indgyder apati og angst. Og det er ikke særlig fordrende for en forandring. Så det er så vigtigt at gå ind og kigge på, hvad gør vi faktisk allerede? Og den bedste medicin imod klimaangst og apati, det er handling det er at få en handlingsanvisning på, gør det her, og når man så går i gang, så er man sådan, åh, det hjælper, det virker. Og det opdager, at man ikke er alene, det er også vigtigt i den her sammenhæng.
0: Nu havde du også en øh, workshop. Ja. Hvad, var workshoppen konkret handlings, øh, hvad hedder det?
1: Ja, den, den, den stillede sig på to ben, kan man sige. Det ene var, og det gør vi altid, når vi udlærer workshops, vi laver det, der hedder klimasaloner. Det vi altid gør, det er at bede alle deltagere om at udfylde deres eget klimainitiativ. Det er simpelthen at udstyrpe dem med en konkret plan for, hvad skal de gå i gang med i deres virke, i deres arbejde. I deres arbejde. Det gjorde vi også her. Og det var frugtbart, fordi det, der sker, når man, øh, ud, når man skaber de her klimainitiativer, det er, at man også deler dem med hinanden. Og lige pludselig opstår der nye idéer. Det så vi også i dag. Det var, det var den ene ting. Den anden ting var, at vi prøvede at kigge på, det alt tyder jo på nu, at de syv øh, kunstskoler, kunstuddannelser skal have øh, professionelle bestyrelser. Så vi gik også ind og kiggede på, hvad er det for nogle punkter, vi kan pege på, som vi synes, de skal forholde sig til. Så vi har lavet 10 punkter, som vi mener, de skal integrere i deres arbejde.
0: Hvem modtager dem?
1: Jamen, det kommer de til at modtage de bestyrelser. Nu rører det så i det her tilfælde igennem Kaki øh, sammen med al den anden viden og alle de key findings, der har været i dag, til et samlet udspil, øh, også til de bestyrelser, øh, vi kommer selvfølgelig også til, og det er jo en af vores opgaver som, som interesseorganisation, at, at råbe højt om, hvad vi har fundet i dag. For det kan dels have interesse for de kommende bestyrelser på de syv kunstuddannelser, øh, men det kan også have interesse for alle de andre bestyrelser i kunst- og kulturinstitutionerne rundt omkring i landet.
2: Tusind ja, tak.
1: Selv tak. Det er vildt spændende. Ja, selv tak. Og tak, fordi jeg måtte komme og, og brælre løs om noget, jeg brænder for.
0: Vi ønsker dig held og lykke med den her øh, organisation, som du godt lige må sige, hvor man kan finde lidt mere... Øh, ja, lige præcis
1: op. det. Det. Ja, men det hedder bæredygtig scenekunst.nu. Det kan man øh, kigge på nettet. Og der har vi en lang række guides, øh, som er til fri afbenyttelse. Der er en Green Rider, der er guide i bæredygtig produktion. Øh, der er også en CO2-beregner, som man kan finde inde på det, der hedder Rethink, scenekunst.nu. Som egentlig er en beregner, vi har udviklet øh, med udgangspunkt i den allerede meget anvendte og benyttede beregner fra Julie's Bicycle. Det er en beregner, vi har skabt specifikt til scenekunstbranchen, men som nu bliver benyttet også af museer og af, af Aarhus Kommune blandt andet, altså kommuner og af, af spillesteder osv. Så vi er i gang med lige nu at kigge på at specialisere beregneren til de enkelte dele af kulturbranchen, fordi den er så mangfoldig, og der er forskellige behov, og det er så vigtigt at prøve at præcisere arbejdet specifikt. Og det er øvrigt også Rethink .nu, er og også en side, man kan gå ind og kigge på, hvor man kan finde en masse klimainitiativer. Og så siger vi, der er ikke noget, der er copyright her, der er right to copy i stedet for. Så det gælder bare om at gå ind og stjæl, 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 og ring til hinanden, tag telefonen, ring til de andre, der har lavet nogle gode initiativer, og spørg, hvad har I gjort? Og så kopiere det.
0: Du har lyttet til et interview, der blev lavet i forbindelse med konferencen, kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv der blev afholdt den 29. oktober 2022 på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Du kan høre mange flere interviews og optagelser af panelsamtalerne fra konferencen i de øvrige episoder af den her podcast. Podcasten er i øvrigt udgivet af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er et fælles videnscenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Mit navn det er Jan Høst Tak fordi du lyttede med.